0: Herzlich Willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Martin Kanatschnik bei mir zu Gast. Martin ist der Country Manager der riverbed in Österreich. Herzlich Willkommen. Martin. Dankeschön, dass ich da sein kann. Martin, erste Frage wie immer. Kannst du dich bitte unserem Publikum vorstellen, wer du bist, was du machst, wer vielleicht auch dann, wer Riverbed ist, aber auch die Organisation und die Struktur? Ja. Ja. Martin
1: Kanatschnik, also ich bin seit äh, zweieinhalb Jahren bei Riverbed, habe vorher meine Erfahrungen in einer Netzwerktechnikfirma, also aber technische Vergangenheit äh, sammeln dürfen, dann 14 Jahre bei äh, Infrastrukturherstellern äh, äh, und wie gesagt, jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Riverbed, auch mit einem technischen Background, äh, um die Lösungen halt zu verstehen. Damals schon waren Optimierungslösungen implementiert und am Anfang dieser Zeit die, die Erfahrungen sammeln dürfen und jetzt bei Riverbed auch jetzt für die Kundenbetreuung in Österreich verantwortlich, in erster Linie aus der sales aber natürlich mit dem technischen Hintergrund, man vergisst es nicht von heute auf morgen, immer da den Gesamtüberblick zu bewahren. Was man bei Riverbed immer machen kann, ist, wir haben immer Zugriff auf unsere Sales Engineers in Deutschland oder in der Schweiz, wo jeder sein Spezialgebiet hat, wo jeder sein Kappel hat, jeder hat seine, seine, sein Spezialwissen angesammelt, auch über Jahre, lange Jahre Mitarbeiter. Und auf diese Erfahrung greife ich immer sehr gern zurück.
0: Ist es schwierig von der Technik in den Sales zu wechseln?
1: Uh, jein, ja es ist natürlich uh, die Herausforderung, ist halt da die richtige, uh, die richtige, den richtigen Fokus zu finden, uh, dass man sich nicht in uh, technischen Details verhaspelt, sondern halt mit dem Kunden uh, auch perspektivisch und visionär mehr spricht und sagt, wo sind die strategischen Schwerpunkte, die ich meinen Unternehmen uh, lege und wie ich meinen Unternehmen helfen kann.
0: Jetzt hast du schon ein Wort äh, erwähnt, Bahnoptimierung. Was macht denn Riverbed eigentlich? Ja die Warnoptimierung, das ist das so hat alles begonnen, 2002,
1: wo seit die MPLS-Leitungen oder Least Line, Frame Relay MPLS immer noch teuer waren, was sie heutzutage teilweise immer noch sind. Und da war die klare Herausforderung, die Daten von A, nach D zu, von A nach B zu bringen in der optimalen Art und Weise. Wenn man jetzt sagt, man kann jetzt die Hälfte oder 70% des Warntraffics einsparen durch schlaue Algorithmen, die den, die den Traffic einfach reduzieren und auch beschleunigen, dann muss ich halt auf der Seite nicht so viel Geld in Leitungen investieren. Das ist ein klares Businessmodell. Das Businessmodell gilt heute immer noch, zwar nicht mehr in ich jetzt mal, Mitteleuropa, weil da die Anbindungen dementsprechend gut und günstig geworden sind, aber. Uh, und das ist der zweite Punkt von Riverbed. wir kümmern uns um die Applikationsbeschleunigung. Das heißt, wenn ich jetzt da zum Beispiel aus Südostasien eine Applikation in Azure hoste in Amsterdam, dann ist der Silent Killer eigentlich die Latency also die, 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 die Zeit die die Daten brauchen von Südostasien nach, nach Amsterdam. Ja. Und wenn ich jetzt ein Protokoll habe, und das sind leider Gottes sehr viele Protokolle, diese Ping-Pong-Effekte spielen ja, die immer wieder auf Antworten warten dann summiert sich das unglaublich Wo ich wenn ich das jetzt zum Beispiel zwischen Wien und Salzburg habe, fällt mir das überhaupt nicht auf ja. aber wenn ich das ausholte, diese Applikation nach Südostasien, dann fällt mir das sehr auf. Und da ist da, wo wir eingreifen, dass wir die Applikation beschleunigen, auch aktiv ins Protokoll eingreifen. Bei File-Transfers zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte 64 Kilobit lesen, dann sagt die andere Stelle, okay, 64 Kilobit habe ich, dann bitte die nächsten 64. Und diese Ping-Pong-Effekte, die multiplizieren sich dann halt sehr schnell und das ist da, wo wir eingreifen und äh, das
0: eigentlich das Protokoll outsmarten sozusagen. Also das, du hast vorhin gesagt, die, die Leitungen sind relativ teuer. In Mitteleuropa sind die Bandbreiten mittlerweile vorhanden. Im, 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 wenn man weiter weg geht, ist, ist es sicherlich kosteneffizienter, auf das Internet zurückzugreifen, oder anstelle von direkten äh, direkte Leitungen zu verwenden. Das ist ja auch die große Stärke dann, wenn man dann betreibt. Das ja, das kommt immer darauf an, welche Applikation ich betreiben möchte. Wenn ich sage, ich habe
1: jetzt da eine wenn ich Exchange oder Mail, einfach nur mail übertrage, dann ist das, fällt das nicht so ins Gewicht, weil ob die E-Mail jetzt in zwei Sekunden da ist oder in fünf Sekunden da ist, wird niemanden auffallen. Sobald ich file größere file habe oder auch Daten repliziere zwischen Standorten, wird das, wird man die Nacht sonst zu kurz, wenn das einfach zu lang dauert. Auch diesen diesen Use Case haben wir. Und wenn ich Applikationen habe, die sehr zeitkritisch sind, zum Beispiel Videoübertragung oder Voice, da fällt das noch viel mehr ins Gewicht, weil sonst haben wir immer so abgehackte äh, Voices und das merken die User natürlich auch sehr schnell, und sie sagen, ja gut, ich kann jetzt mit äh, meiner Video-Streaming-Applikation, uh, mit meinem Teams-Viewer oder wie es auch immer heißen mag, äh, nicht mehr ordentlich arbeiten, weil ich sehe nichts und ich höre nichts, ja, dann fällt das sehr schnell ins Gewicht. Mhm. Und das Internet ist halt sehr unvorhersehbar, wir sind da halt von vielen äh, Faktoren abhängig, wie... Leitungsprovidern äh, oder lokalen Anbindungen ja, und wenn der Leitungsprovider mal einen hier drinnen hat und ich spüre das, dann ist halt die Frage, ob ich für diese zeitkritischen Applikationen nicht mir eine, äh, eine, eine MPLS-Leitung leiste
0: zum Beispiel. Wenn ich jetzt Kunde bin und ich habe das Gefühl, dass meine Leitungen langsam sind, mein Datentransfer läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, was habe ich denn da für Möglichkeiten das zu analysieren, das herauszufinden, wo mein Problem liegt?
1: Ja, das ist eine richtige Challenge, ja, weil oft wird das gekauft, implementiert und es funktioniert. Dann, dann redet keiner davon, ja, dann sind alle happy. Ja, aber wenn sie und da ein bisschen zwickt und zwackt, ja, dann äh, werden halt firewall Logs ausgewertet, mal geschaut, wie die Bandbreite ausschaut äh, und da, da liegt halt wirklich der Hund im Detail begraben. weil Wenn ich äh, auch von meinem Leitungsprovider zum Beispiel ja, eine Auslastungsstatistik bekomme, die über 10 Minuten oder über Stunden gemittelt sind von der vorigen Woche, dann werde ich so Spikes nie drinnen sehen, ja, die verstecken sich immer gut in der, in der Durchschnittsrechnung und da ist man dann relativ mit konventionellen Mitteln sehr schnell am Ende von seiner, von seiner Weisheit. Und da liegt es eben daran, dass man mit unserem Network Performance Management genau der Visibility ins, in das Finstere hineinbekommen, damit ich halt sehe, welche Applikation blockiert mir meine Leitung, welche Applikation wird wann benutzt, war das vorige Woche genau das gleiche oder ist, ändert sich das, die, das Verhalten diese Woche, welche User zu welcher Zeit welche Server benutzen oder locken sich alle User bei einem Server ein und der zweite Server hat nichts zu tun. Also diese, diese Visibility ins Netz zu bringen und diese Übersichtlichkeit, das haben wir uns auf die Fahnen geheftet, um halt nicht im Blindflug unterwegs zu sein, wer will das schon.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ihr erzeugt es ein gläsernes Netzwerk, das man sich dann anschauen kann und analysieren kann? Ja, wir versuchen
1: mit ein Single pane of glass für verschiedenste Stakeholder, weil es kann ja auch der Applikationsverantwortliche, der schaut natürlich auf andere Metringen, also Netzwerkverantwortlicher. Mhm. Und genau da diese, diese Silo-Tools, die oftmals existieren, weil jeder hat irgendwo Monitoring, ja, mhm. wir kommen nicht auf der grünen Wiese, und der eine hat ein bisschen das Tool, und der andere hat ein bisschen das Tool, das ist über zehn Jahre gewachsen und vielleicht selbst entwickelt worden. Und das zusammenzuführen und um die gleiche Datenbasis zu haben, das haben wir uns eben auf die Fahnen geheftet, dass halt wirklich jeder vom, vom, vom Gleichen spricht. Der Infrastrukturverantwortlicher wird von einer Response Time anders sprechen, als wir ein Netzwerkverantwortlicher, als wie ein Applikationsverantwortlicher. Und das eben auf die gleiche Schiene zu bringen, darum Unified uh, NPM, Network Performance Management, uh, dass wir alle, je nachdem welcher Stakeholder halt,
0: uh, da reinschauen möchte, dass wir ihm die Daten aufbereiten können. Ja. Das heißt, in diesem Netzwerk-Performance-Management ist eine Intelligenz drinnen verbaut, verpackt, die dann dem Administrator oder Netzwerkadministrator schon die Fix zeigt, die Probleme aufzeigt und der kann dann in diese Themen reinschauen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist das Wichtige, wir sammeln nicht
0: nur Daten, da ist es
1: eben die Kunst herauszupicken, was ist für mich interessant hat sich die Lastkurve gegenüber letzter Woche zum Beispiel verändert, da kommt sehr stark die Artificial Intelligence mit dazu, die eine Art Baselining macht und dann sagt, okay, wie war es gestern, wie war es vorige Woche, hm. vorige Woche hat der Client nicht so viel Traffic gemacht, das könnte ein Problem sein. Also die Nadel da im riesen Heuhaufen zu finden und schnell zu finden, das ist eben die hohe Kunst. Daten sammeln und die irgendwie darstellen, das ist jetzt kein, kein, das könnte jeder. Das könnte jeder, das ist kein Rocket Science, ja. Ja, aber wirklich den User auch dorthin zu führen äh, und auch relativ einfach dorthin zu führen oder dass der jetzt äh, Trace-Files analysieren muss oder so und zu sagen, hm, die Applikation A verhält sich heute anders oder nur auf der Location anders oder nur die Clients, die Internet Explorer benutzen, äh, verhalten sich anders wenn ich diese Information habe, dann habe ich schon eine gute Ausgangslage, um da weiter hineinzuforschen. Das heißt, Riverbed ist der Liebling der Netzwerkadministratoren? Ja, das ist so. Wir haben auch den äh, Wireshark, den äh, jeder kennt. Ja? Mhm. Unser, der Entwickler von Wireshark ist auch ein langjähriger Mitarbeiter im Engineering Team von Riverbed. Und da kommt auch die, äh, das
0: Jahre, die jahrelange Erfahrung und das Knowledge her. Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, äh, gewisse Dienste kann man über MPLS-Leitungen herstellen. Zwei Fragen dazu. Das erste ist, vielleicht kannst du uns noch erklären, was ist eine MPLS-Leitung? Und das zweite, jetzt gibt es ja dieses moderne Wort sd das ja sehr viele MPLS-Leitungen ersetzt. Wie funktioniert sd Also eine
1: MPLS-Leitung ist eine dediziert hergestellte Leitung von einem Leitungsprovider, der mir garantiert, ich habe eine Leitung von Wien nach, sagen wir mal, Thailand. Uh, und da garantiere ich dir uh, 10 Megabit und du hast zum Beispiel vier Klassen für meinen Traffic, für die Klassifizierung. Ja? Zum Beispiel Klasse 1 für kritischen Traffic und Klasse 4 für unkritischen Traffic, der dann auch hinten angestellt wird, wenn die Klasse 1 uh, mehr Leistung abverlangt. Ja? typischerweise für businesskritische Applikationen wie ein Voice Traffic oder so. Ja? Das klassifiziere ich höher und E-Mail, das kann durchaus ein bisschen warten mhm. uh, und wird dann später hinten angereiht. Dass man mit SD-Bahn und Internet jetzt alles erschlagen kann, das ist leider Gottes in mir, glaube Wenn ich jetzt eine Internetleitung dazu kaufe, ja, die meistens höher bandbreitig ist, und, äh, äh, aber dafür nicht so predictable ist, ja, nicht so gut vorhersehbar ist, äh, dann, dann muss ich trotzdem mir die Frage stellen, welche Applikationen ich über die MPLS-Leitung und manche Leit oder manche Dinge über die Internetleitung legen kann. Ja, oder ist das Internet so stabil und so gut, dass ich die MPLS-Leitung aufkündigen kann. Diese Frage ist halt sehr äh, wichtiger und da ist es noch wichtiger zu wissen, wie verhält sich meine Applikation, weil ich kann das nicht im Blindflug entscheiden, aus also dem Bauchgefühl heraus, da brauche ich ja Zahlen, Daten, Fakten, um zu sagen, an dem Standort brauche ich beide Leitungen, an dem Standort brauche ich nur Internet, weil das so gut angebunden ist. Ja. Und der SD-WAN legt da einfach einen, einen, einen ja, Abstraction Layer, wie man es in der Infrastruktur schon länger hat, äh, darüber, dass ich mich nicht mehr mit IP-Adressen und Netzzuteilungen auf dem Underlay-Network befassen muss, sondern ich sage, das ist meine Gold-Applikation und die Gold-Applikation muss garantiert so und so viele Millisekunden haben. Ja. Und dem SD-WAN obliegt es dann, ob das, das über das MPLS geht oder über das Internet geht oder über einen Hub, über einen anderen Hub-Standort geht, äh, um den User oder den, den Netzwerk-Administrator von den, ich muss jetzt eine Route äh, hinzufügen oder ich muss was im Routing umdrehen, einfach davon zu entlasten. Ich sag, Standard A zu Standort B, Applikation. Das klingt jetzt einfach, aber auch da ist natürlich viel Hirnschmalz mhm. gefragt, dass man das einmal vorkonfiguriert.
0: Ich denke speziell, wenn man auf die Applikationen schaut, ob das jetzt der SAP ist oder irgendein anderes ERP-System mhm. oder Voice, mhm. wie du gesagt hast, Voice-VIP also wird mittlerweile überall immer mehr. Gerade da ist es ja wichtig zu wissen, welcher Traffic ist der wichtige Traffic und was muss ich optimieren. Genau, Traffic-Identifikation
1: ist einmal der erste Schritt, man muss wissen, wer das ist. Ja. Mittlerweile versteckt sich alles und hinter SSL. Ich kann nicht mehr reinschauen, ja. das ist ein verschlüsselter Tunnel und da liegt es halt speziell dabei, ist es die Intelligenz zu sehen, ich kann trotz Verschlüsselung, kann ich Rückschlüsse drauf ziehen, welche Applikation das ist, anhand von zuordnen oder anhand von verschiedenen äh, Traffic-Klassen. Also da kann ich dann schon differenzieren, ob das jetzt der äh, YouTube-Traffic ist oder ein wichtiger äh,
0: Voice-Call ist. Kann ich das auch irgendwie beeinflussen mit diesem Netzwerkmanagement, welcher Traffic mhm. wohin geht? Sprich, wo, wo ist es dem User erlaubt? ins Internet zu gehen oder wo gehe ich in die Cloud oder wo gehe ich ins eigene Rechenzentrum?
1: Das ist wieder Aufgabe vom SD-WAN, ja, weil SD-WAN heißt ja nicht, dass ich alles einmal zur Zentrale liefern muss ja, und die schauen sich das an, also Internet-Backholing, wie man das früher genannt hat, Aber ich kann jetzt auch von meinem Standort, von meinem Außenstandort sagen, hm, das ist Cloud-Traffic zu Office 365, das kann ich lokal Richtung Internet speisen, somit ist die MPLS-Line Richtung Headquarter schon mal nicht belastet. Wichtig dabei ist, halt, dass ich auch Security on-Site habe, das ist auch bei unserer SD-WAN-Lösung mit dabei, weil sonst hätte ich ja dort einen offenen Internet-Breakout machen, ja, der nicht, nicht gesichert ist. Mhm. Und dem SD-WAN obliegt es dann, welche Wege war. Ich sag, das ist jetzt Office 365-Traffic, das geht gleich hinaus. Das ist Azure-Traffic, das route ich über meinen über mein Headquarter. Uh, und, die, und die, uh, meinen Voice-Traffic lege ich, weil es so wichtig ist, gleich über meine MPLS-Leitung Richtung Headquarter zum Beispiel. Ja. Aber da das ist auch die, die, die Identifikation von Applikationen ist da sehr wichtig und auch die Flexibilität ist sehr wichtig zu sagen, was passiert, denn, wenn ich plötzlich auf meinem Internet eine hohe Latency oder ein Packet-Loss habe. Ja. Wie äußert sich das? Ja. Und da ist halt die Logik im SD-WAN drin, dass ich sagen kann, uh, wenn ich unpredictable Verhalten habe, dann schicke ich zum Beispiel meinen Voice-Traffic über beide Leitungen und das erste Buckel, was auf der Gegenseite ankommt, hat gewonnen und das andere wird verworfen. Ja. Und dann ist es, wenn ich einmal die Leitung besser ist, einmal die Leitung besser ist oder ich mache ein, ein Checksum im Verfahren zusätzlich mit dazu, ja. abgewiesen. Und das ist halt sehr abhängig und sehr dynamisch lenkbar, dass man sagt, wenn ich 2% Prozent Loss auf meiner Internetleitung habe, dann muss ich was tun, weil sonst werden die User irgendwann einmal leiden. Ja.
0: Beim Telefonieren merkt man packetlos ganz, ganz schnell. Es ist abgehackt ist, wenn ich den anderen nicht mehr richtig verstehe. Ja, aber beim Datentraffic ist das ja nicht so einfach herauszufinden. Ja,
1: das ist richtig. Ja. Da sind wir wieder bei den Visibility-Tools. Ja. Wenn es jetzt plötzlich langsam geht, ich mache einen file und der geht jetzt plötzlich nur mal mit 20% der Geschwindigkeit, weil ich nicht gewohnt bin und ich sehe. Packet Loss nicht in meinem Internet, in meinem, in meinem Explorer-Fenster, äh, dann ist es wieder schwierig, da Rückschlüsse zu ziehen. Ne? Und mit dieser, äh, mit dieser Visibility, die wir bringen, können wir sehr wohl reinschauen und sagen, hey Moment einmal, jetzt der Pfeiltransfer ist langsam, weil ich auf meiner Internetleitung 1% Packet Loss habe. Und das ist ein Verhalten von TCP, dass wenn ich Fehler habe, dass der mit der Übertragungsgeschwindigkeit runtergeht, damit die Leitung Zeit hat, sich zu erholen. Das ist ein Gesundheitsmechanismus. Äh, der uns da leider etwas in den Rücken fällt äh, und das halt genau und wichtig zu identifizieren und zu sehen, das ist halt unsere Aufgabe. Wenn man sich
0: denn die österreichische Landschaft anschaut, denke ich, gibt es ja doch einige installierte Netzwerke, wo wir, wo wir Riverbett-Lösungen installiert haben. Was sind denn so die Erfahrungen, die die, man, die Kunden machen, sobald sie den Schritt gehen und, und äh, Riverbed in ihr Netzwerk lassen, mit Riverbed zusammenarbeiten. Was ist denn der AHA-Effekt?
1: Also der AHA-Effekt ist klar bei der Warnoptimierung, äh, dass äh, plötzlich die Applikationen sauber funktionieren, gut funktionieren. Und, viele, und ein großer Schritt, ein großer Benefit ist, dass ich zum Beispiel lokale Fileserver oder lokale Infrastruktur, die ich verteilt habe über die Welt, dass ich das abbauen kann und meine Infrastruktur zentralisieren kann, weil die Leitungsanbindung durch die Warnoptimierung so gut ist, dass ich nicht in jeder Außenstelle irgendwo einen kleinen Fileserver unterm Schreibtisch stehen muss. Weil der File-Server, der dort steht, der zieht natürlich, ich brauche, muss ein Backup haben, Das muss ich wer darum kümmern, da brauche ich eine Klimaanlage, das zieht dort alles einen Rattenschwanz an Konsequenzen mit sich und
0: wenn ich mir das sparen kann, kann ich das zusammen zentralisieren. Auf welcher Größe von einem Unternehmen würdest du denn sagen, macht es Sinn, sich sein, sein Netzwerk anzusehen, sein Waren anzusehen und darüber nachzudenken, was zu optimieren? Das macht prinzipiell immer Sinn. Natürlich
1: gibt es eine Einsteigerschwelle, ja. wenn ich ein Zwei-Mann-Unternehmer bin, dann wird sich das natürlich nicht auszahlen, ja. aber wenn ich jetzt 100, 200, 500 Mann-Unternehmer bin ja, mit verschiedenen Standorten, dann würde ich da schon mal einen Blick hinein riskieren. Das heißt ja nicht gleich, dass ich eine große Anschaffung machen muss, ja. aber wenn ich in gewissen Abständen mit einem von unseren Partnern da hineinschaue und sage, ist eh alles in Ordnung oder ist irgendwas verdächtig, ja, was vielleicht zu einem Problem werden könnte, weil wenn der User anruft am Montag und sagt, das geht schon wieder nicht, ja, dann, ist eh schon der, dann brennt der Hut eh schon Lichterloh und dann ist es zu spät. Also davor, es ist, das ist wie eine Versicherung, mal zu schauen, ist alles in Ordnung. Ja. Zum Autoservice fahre ich auch einmal im Jahr, ob das notwendig ist oder nicht, das muss man den Autoherstellern überlassen. Aber so Preventive Maintenance ein bisschen zu machen und um zu schauen, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht, das ist halt Ziel der Sache.
0: Das sind ja sehr spezialisierte Partner und ich glaube, das ist ja unbedingt notwendig sich bei Internetprotokollen etc. auszukennen, oder? Das kann ja nicht jeder machen. Das, das
1: stimmt ja und wir haben da jahrelange, jahrzehntelange Erfahrung mit unseren Partnern und äh, den Mitarbeitern, äh, um einfach gewisse Probleme schon vorab zu erkennen, um gewisse Muster zu erkennen, sagen, Moment, das haben wir schon einmal gesehen, ja, die Vielzahl an Fehlern und wo sich die Fehler verstecken können, ist natürlich sehr groß äh, und da helfen, da helfen natürlich auch unsere, unsere Lösungen dabei, äh, den User möglichst schnell darauf aufmerksam zu machen, im Moment einmal, da könnte es ein
0: Problem geben oder da könnte es ein Issue geben. Ja. Wenn man jetzt das letzte Jahr betrachtet, sind wir durch eine sehr interessante Zeit gegangen. Hast du da bemerkt, dass das, noch, das Thema noch viel, viel mehr wird, jetzt mit der Vielzahl von homeoffice usern von allen möglichen Leuten, die irgendwo versuchen zu arbeiten, ist, ist das Thema präsenter geworden? Das Thema ist sicher präsent, aber es, wird ein bisschen,
1: es rückt etwas immer in den Hintergrund, weil ich fest der Überzeugung bin, dass die momentane IT-Welt sehr stark von der Geduld des Einzelnen profitiert und wenn wir morgen quasi wieder einen Normalzustand haben, dann ist die Geduld plötzlich weg und dann werden ganz viele Performance-Cases und die User werden sich beschweren. Und da werden die Unternehmen, das ist meine persönliche Meinung, die Unternehmen, die solche Lösungen nicht im Einsatz haben, sehr viel im Dunkeln tappen diese Probleme nicht lösen können, vielleicht ein bisschen Feuer löschen da ein bisschen Feuer löschen, und ein bisschen Feuer löschen ja, um den User halt zu beruhigen, dass er wieder, dass er wieder arbeiten kann, mhm. aber die, das Problem werden viele nicht lösen können. Vielleicht ein bisschen mit Bandbreite und ein bisschen mit einem neuen Laptop erschlagen versuchen, ja, mit Hardware kann man immer Probleme <lacht> erschlagen, aber im Endeffekt die root Cause selber werden sie, nicht, werden sie nicht lösen können. Also,
0: dein Rat wäre, proaktiv sich diese Dinge anzusehen und vielleicht einmal definitiv Hypothesen aufzustellen, was passiert denn wenn wieder alle User vielleicht zurück im Office sind oder nicht die Geduld nicht mehr die Geduld so haben, wie sie wie definitiv sie jetzt
1: weil das bei das Traffic Verhalten hat sich auch geändert. Wir machen jetzt viel über Remote Tools, ja, wie Zoom und Teams und so, ja, also das wird die Internetleitungen auch stark belasten. Mit dem, sie, dem die Unternehmen einfach vorher nicht konfrontiert waren. Mhm. Also die, die Last wird sich etwas, wird sich etwas verschieben. Und äh, viele Unternehmen, letztens wieder einen Kunden gesprochen, haben gesagt: ja, er führt einfach eine Statistik, an welchen Standorten es wie viele User-Beschwerden gibt. Ja. Und dort, wo sich die meisten User beschweren, dort wird halt Bandbreite aufgerüstet oder da macht er halt irgendwas. Ja. Mhm. Das ist einfach ein Schuss ins Blaue, weil wir wissen, dass am Montag äh, die die Bereitschaft, ein Ticket zu öffnen, viel höher ist es wie am Freitag und dass vielleicht Süditaliener vielleicht etwas schneller sich beschweren als wie ein Norweger zum Beispiel. Aber das ist, das ist, dieses subjektive Empfinden kann man nicht in Zahlen gießen und das ist da, wo wir einhaken müssen und sagen auch die Investition in die Zukunft, auch die Planung in die Zukunft auf Zahlen, Daten, Fakten zu stützen und auf subjektives User-Empfinden.
0: Das war ein sehr gutes Schlusswort, würde ich meinen. Ja, das ist ein Rat an die, an die Unternehmens-ITs da draußen, proaktiv zu sein, proaktiv nachzudenken, was könnte mir morgen oder übermorgen von meinen Anwendern blühen und selbst dafür zu sorgen, dass man ein ruhigeres Leben führen kann, oder? Genau, so ist es. Man muss ja nicht jeden Fehler ausprobieren. Wenn man vermeiden kann, <lacht> kann am Anfang, dann genau. kann man ruhiger schlafen. Ihr ja, Martin, vielen Dank für... Das nette Gespräch. Eine Frage zum Abschluss habe ich schon noch. Stelle ich jeden meiner Gäste. Wer ist denn der Mensch hinter dem Country Manager Martin Karacnik? Erzähl uns ein bisschen was über dich. Ich würde nicht sagen, dass ich
1: bin Perfektionist, aber ich versuche die Dinge immer korrekt zu machen. Das spiegelt sich auch in meinem Hobby als Pilot wieder. Wo man nicht einfach, mach mal schon und das wird schon gehen. Und darum auch der Vergleich mit Flying Blind, wenn man Instrumentenflugausbildung hat und man weiß nicht, wo man unterwegs ist, man ist irgendwo in der Wolke, ja? so ein Vergleich mit, mit, mit Cloud, und man hat nicht die nötigen Werkzeuge und Instrumente, ja? dann sie als Passagier oder du als Passagier hinten sicher nicht einsteigen, wenn man sagt, der davon kennt sie nicht aus. Aber mit der nötigen Visibility, die man bekommt, ja? sei es jetzt Geschwindigkeit, Höhenmesser, Triebwerksanzeigen etc. Uh, kann man natürlich auch ohne Sicht nach draußen fliegen. Ja? Und in der IT-Welt sind wir ohne Sicht nach draußen sehr oft unterwegs, weil ich kann ich den Computer in meine Leitungen reinschauen. Das ist braucht irgendein System, was das visualisiert. Mhm. Und ich finde diesen Vergleich sehr treffend, das ist eine spannende Welt. Uh,
0: und uh, das Spannende dabei ist, man, man wird nie fertig. Man ist nie gut genug. Großartig, das heißt, Freizeit geht mit Fliegen. Freizeit geht ja. mit
1: Fliegen drauf, mit Sport drauf. Ja, ich hoffe, dass das Wetter wieder besser ist. weil ich muss ehrlich sein, bei minus 2 Grad ist es da nicht so spannend.
0: <lacht> alles klar. So Martin, vielen Dank für den Besuch, vielen Dank fürs nette Dankeschön Gespräch und alles Gute weiter. Danke schön.